0: 我们这个这次我做了标签了。这次我们看了，应该是我们念到了《银河铁道界的第八章“不鸟人”。等一下，我能坐这儿吗？一个沙哑却亲切的大人的声音从二人的身后传来。说话的是一个留着红胡子的人，他有些驼背，穿着一件有些破烂的茶色外套。左右肩头各搭着一个白布包裹的行李，嗯，可以。乔邦尼耸了耸肩，答了一句。那人从胡子里露出一丝微笑，慢慢的把行李放到了行李架上。乔邦尼的心头忽然涌起一种说不清的滋味，像是十分寂寞又十分伤感，沉默的看着正前方的时钟。这时，遥远的前方传来了玻璃哨似的汽笛声，火车已经悄无声息的开动了。康帕内拉打量着车顶的四周，一只黑色的甲虫趴在一张灯上，在天花板映出了长长的影子。红胡子男人像老朋友似的微笑看着乔邦尼和康帕内拉。火车驶得越来越快，芒草和河流的光芒交替着。在窗外闪过，红胡子男人有些羞怯的向二人问道：“您二位是要去哪儿呢？”“哪里都去。”乔邦尼有些难为情的回答道。“那不错呀，这火车还真是哪儿都能去呢。”“那您是去到哪儿呢？”康帕内拉忽然用抬杠的语气问道。乔邦尼不由得笑了。听到这话，对面的一个头戴尖帽子、腰上挂着一把大钥匙的人也往这边瞥了眼，笑了。康帕内拉也不禁红了脸，笑了起来。可那个人并没有生气，微微抽动着脸颊，回答道：“俺就快下车了，俺呐是做捕鸟买卖的，都装什么鸟呢？鹤啦、大雁啊什么的。”还有白鹭和天鹅，鹤有很多吗？当然有啊，从刚开始一直在叫，你们没听见？啊？没听到？现在不是也能听见吗？听，竖起耳朵听听吧。二人抬眼，竖起耳朵听了起来。果然，从哐当哐当火车声和随风摇摆的芒草声中，听见了如流水涌动般的。咕咚咕咚声。您是怎么捕仙鹤的呢？你问的是仙鹤还是白鹭？白鹭，乔邦尼随口答道，心里想着其实哪个都无所谓。那个呀，容易的很。白鹭这种东西，全都是银河里的沙凝结而成的，一个个都呆头呆脑的，而且它们总归总归会回到河里去。只要埋伏在河滩上，趁着白鹭缩起爪子、即将着地的那一刻，猛地扑上去，紧紧按住，这样白鹭就会僵硬起来，老老实实的死掉了。之后的事没什么可说的，把它压扁就行。把白鹭压扁，是做成标本吗？不是标本，啊，大伙儿不都拿来吃吗？真奇怪呀、啊，康帕内拉有些不解的说道。没什么奇怪的，也没什么不明白的。你们看，那个男人站起身，从行李架上去下包裹，麻利的层层解开，来瞧瞧吧，都是刚捉的。真是白鹿啊！二人不由得叫出声来。十来只雪白的鹿，缩着黑色的爪子，身体被压得扁平，如同浮雕般的落在一起。它们浑身散发着光芒。就跟先前的那一座北十字架一样，他们都闭着眼睛呢。康帕内拉用手指轻轻碰了碰白鹿紧闭的白色眼睛，他的眼睛是新月形的，头上还竖着长毛似的白羽毛。我说是吧？捕鸟人把包裹裹起来，又一层一层的裹上，用绳子捆好。究竟这一带是谁会吃白鹿呢？乔邦尼边这么想边问：“白鹭好吃吗？味道不赖，每天都有人进货。但大雁卖的更好。大雁个头大得多，而且一点都不费功夫。瞧，捕鸟人又解开了另一边的包裹，于是有着青色和青白色花斑的大雁出现在了眼前。它们像灯火一样闪烁着光芒，跟那些白鹭一样被压得扁扁平平的。”着朝着一个地方整齐的落在一起，这些直接就能吃，怎么样？要不要来一点儿？捕鸟人轻轻的扯了扯黄色的大雁腿，结果那大雁的腿就像是巧克力似的，被干脆利落的扯了下来。怎么样？尝一点吧。捕鸟人把雁腿掰成两半递了过来。乔邦尼尝了尝，心想：“哎呀，这果然是点心，比巧克力还要好,好吃的多呢。这种大雁怎么可能飞得起来嘛？这个人原来是准准是原野上卖点心的。不过我瞧不上这人，却还想着吃这人的点心，真是过意不去。”他心里虽这样想着，却还是津津有味的嚼个不停。来，再多吃点捕鸟人又冷拿出了包裹。乔邦尼虽想着说再吃点儿，但还是客气的谢绝了：“不用了，谢谢。”捕鸟人便递给了对面座位上那个挂着把钥匙的人：“你这可不行，这是您用来做买卖的，多不好意思啊。”那人摘下帽子说道：“没事儿，用不着客气。依您看，今年的候鸟行情怎么样啊？”“哎呀。”那可真是不赖。前天我值二轮班的时候，电话从四面八方打了过来，竟是投诉故障的。那些人问我，怎么灯塔的灯在规定的时间以外（括弧此处空白）什么呀？才不是我这边关，才不是我这边干的，捣蛋的是那些候鸟，他们聚成黑压压的一团，成群结队的从灯前飞了过去，所以真是没法子呀。我呢就跟他们讲：“你们这些混账东西，就算跟我抱怨这些，也一点用都没有，一一点都没有用啊！还是去还是去找那些穿着乱糟糟披风、脚和嘴巴都细的要命的家伙吧。<笑>”因为没有了芒草的遮挡，便有光亮从对面的原野上唰的射了过来。白鹿为什么要麻烦些呢？康帕内拉刚才就一直想问来着。因为，那是因为啊，要吃白鹭的话，捕鸟人又转过身，朝着这边说道：“得在银河的水光下足足钓上十天，要不然就得埋进河沙里，埋上三四天才成。这样水银就会全部蒸发掉，才可以吃哦。这哪是鸟？这不就是普通的点心？康帕内拉横下心来，开口问道。看来，他也和乔邦尼想的一样。捕鸟人神色慌张的说：“对，对，我得在这儿下车了。”他边说边站起身来拿行李，转眼就消失不见了。上哪儿去了？康帕内拉和乔邦尼不解地望向彼此，灯塔的看守却笑眯眯地伸了伸懒腰，朝二人的窗外望去。康帕内拉和乔邦尼也跟着往那边看去。只见刚才还在跟前的捕鸟人，此刻正散发着黄色和银白色美丽灵光的河滩，一脸严肃地张开双臂，一动不动，一动不动地盯着天空。在那儿呢，真是个怪家伙，一定要在捉鸟吧？要是趁着火车还没开，鸟儿鸟儿能早点落下就好了。话音刚落，只见空荡荡的桔梗色天空中。出现了先前见过的那种白鹭，它们嘎嘎的鸣叫着，如雪花般纷飞的落下。接着，捕鸟人一副心想事成、得意洋洋的样子，将双腿张开六十度站好，用双手用双手的一头摁住白鹭缩着的黑爪，塞进布袋子里。接着，袋子里的白鹭就像萤火虫一样，闪起了蓝色的光芒。最后，全都变成了模糊的白色，闭上了双眼。不过，比起捉来的鸟来，有更多的鹿没被捉住，安全的降落在银河的沙上了。他们的爪子一触碰到河沙，便仿佛白雪融化一般收缩起来，变得更加扁平，转眼就如同熔炉流出的铜水一样，在沙和沙石上流淌开来。开始的时候，鸟的形状还能残留在沙子上，可闪烁了两三次之后，就与周围融为一体了。往袋子里装了二十多只白鹭后，捕鸟人忽然张开双手，摆出军人中弹后的快要死掉的姿势，随即从那个地方消失了。倒是乔邦尼身旁响起了似曾相识的声音：“啊啊！”真是痛快！这天底下最痛快的事儿，就是干着自己得心应手的买卖呀、啊。捕鸟人已经在那儿整理捕来的白鹭，把它们一只一只的码整齐。您是怎么一下子从那儿就到这儿的呢？乔邦尼惊奇的问道，像是觉得有些理所当然，又觉得不该如此。你问为什么？想来就来了呗。您二位究竟是打哪儿来的呢？乔邦尼虽然想马上回答，却无论如何也想不起自己究竟是从哪儿来的。康帕内拉也满脸通红的冥思苦想着：“啊，从远处来的吧？”捕鸟人像是明白什么似的，连连的点了头。